0: ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Oposiciones de Educación. Yo soy Diego, maestro, profesor y preparador de oposiciones. Vamos a ir al grano. Sé que mucha gente está haciendo supuestos prácticos. Sé que mucha gente está enfocado en la parte práctica de las oposiciones. Así que os voy a dar cinco consejos, más bien cinco errores, que muchos opositores hemos cometido en el proceso a la hora de enfrentarnos a un supuesto práctico y como todo el mundo, al menos la mayoría, piensa que se le da mal los supuestos, si ya no cometéis estos errores estaréis avanzando más rápido y bueno, en definitiva creo que podéis hacer un gran papel de la parte práctica atendiendo a no cometer estos errores. Antes de empezar, quería deciros que a mí me costó mucho ponerme con los supuestos. Me puse en los últimos meses y por poco la lío. Al final yo tuve suerte, al final lo practiqué mucho los últimos días, pero no lo recomiendo. Y es que al principio, muchos de los puntos de los supuestos yo no los entendía. Y como no los entendía y se me hacía bola y no entendía la estructura que debía tener y cada uno de los puntos no sabía hilarlos de manera significativa... Pero ahora voy al problema y era por pura vaguería, por no ponerme a saber de dónde vienen los objetivos, de dónde vienen las competencias, etcétera. Y por eso, como en toda la oposición vas a tener mucha incertidumbre, la primera recomendación es que reduzcas la incertidumbre intentando controlar los distintos puntos de la estructura, los distintos ítems que tiene delante el tribunal y si tú los entiendes los vas a poder defender de una manera pues, más real. Otra cosa no es que yo siempre pongo los mismos objetivos, yo siempre pongo las mismas metodologías, las mismas competencias, pues estás haciendo un supuesto que vale cero. Así te lo digo. Por lo tanto, céntrate en conocer el decreto, céntrate en conocer el real decreto, la LOE, la 11, que vas a tener que interpretarlas y hacer reflexiones respecto a ellas e hilarlas con tu propio supuesto. Y dicho esto, que es una buena manera de reducir la incertidumbre, empezamos con el primer error. El primer error es ego. El primer error es querer sobredemostrar lo que sabes sin ser conciso. Todo el mundo puede hablar de la ley, hacer listas interminables de leyes, órdenes, decretos, de definiciones. Todo el mundo puede hacer eso. Al final a una posición le dedicas tantas horas que tienes bagaje para poder hacerlo. Pero es que en un supuesto práctico el tribunal quiere gente específica. Otra vez más, gente concisa. Otra vez más, gente que apunta al palo y le da al palo. No gente que apunta al palo y hace mil regates y al final no le da ni al palo. Así que no te enrolles. Sé concreto. Intervención real del aula. Si usas la ley, que sea con un sentido. Y si no, ni hagas el supuesto. Yo que llevo un curso intensivo de supuestos prácticos, estoy acostumbrado a corregir decenas de supuestos, os puedo decir que uno de los errores es este. Eh el punto de las definiciones, de la aproximación conceptual o legislativa gigantesco, tres, cuatro, cinco hojas, y luego la parte práctica, no, es que he hecho una hoja, solo he presentado la sesión de manera superficial, porque no me da tiempo. Claro, no te da tiempo, porque tu prioridad en el supuesto ha sido demostrar lo que sabes de la ley, y, y no es. Eso no es un supuesto práctico. Sabiendo que tenemos que ser específicos, el segundo error es comenzar el supuesto sin un plan. Tú has de tener la estructura clara, y para eso has de tener el guión trabajado, que te salga de manera natural, que sepas hilarlo, que sepas meter esos nexos para cada una de las partes convertirlas en necesarias. No meter partes porque un tribunal está delante y te va a evaluar en cuanto a ítem, sino tú metes las partes porque son muy importantes, la evaluación porque es tan importante, eh, porque haces una aproximación conceptual al principio para que se entienda mejor el supuesto. Pues todo eso es un plan, es comenzar el caso práctico con un plan, con un guión, y esa estructura clara por la que te muevas, el camino que trazas para hacer el caso práctico, ha de facilitar al tribunal la lectura y ha de hacérselo sencillo. Si te presentan un supuesto, que esto yo le llamo supuesto nivel leyenda, de hecho en una de las sesiones del intensivo de supuestos hacemos un supuesto de este tipo, que te piden muchas necesidades educativas especiales, un contexto desfavorable, que si dos o tres propuestas en, la, en el propio caso práctico, has de tener un plan. Has de localizar lo más importante que te piden del supuesto, centrarte el 60-70% en ello y el resto de necesidades, pues pegar pinceladas. Porque como no tengas un plan y sepas equilibrar cada una de las partes, te vas a ir a un supuesto que al final no va a ser práctico. Y eso es un poco el filtro que mete el tribunal. El tercer error, realmente, esto lo tenía escrito hace tiempo, es un error que se tenía antes y está relacionado con la diversidad. Olvidar la diversidad. No todo el mundo olvida la diversidad, pero me refiero a que si hay necesidades no nos podemos quedar en la superficie, no nos podemos quedar en cosas genéricas y cosas generales, concretos una vez más. Hemos de contestar qué metodologías vamos a utilizar para que ese alumnado tenga experiencias de aprendizaje positivas, punto y final. Me da igual que sepas la definición, está claro, es importante. Me da igual que sepas adaptaciones generales que puedan tener en cualquier especialidad, es importante. Pero lo más importante es cómo vertebras esa propuesta didáctica que te han pedido, ese ejercicio, ese juego, a través de que ese niño esa niña se sienta incluido. Y para eso hemos de trabajar la, la diversidad de una manera holística y no solo en la propia propuesta que te piden, sino que tú has de dejar constancia que programas en valores, que contemplas esa diversidad y contemplas educar la mirada de tu alumnado y educar incluso a, al resto de profesores a que esa inclusión sea real. Y aquí este error lo he dicho tantas veces que ya me aburre, pero es que se ve reflejado el día del examen. No controlar el tiempo, no experimentar la prueba a la que te vas a enfrentar con anterioridad. A mí me pasó que casi la lío, y en mi tribunal ocurrió mucho, que yo sí que hice algún simulacro de supuesto pero no hice un simulacro de condiciones reales de supuesto porque yo tuve dos supuestos a realizar en dos horas y yo estaba acostumbrado a hacer un supuesto, incluso sin tiempo, ¿qué pasa? que no estás acostumbrado y no estás entrenando las condiciones reales de examen y el día del examen es una tómbora te enfrentas a variables que no habías tenido en cuenta y estás dejando al azar un alto porcentaje de tu éxito en esa prueba entonces, muy sencillo. Puedes, si tienes dos supuestos, puedes entrenar a veces un supuesto, pero intenta que conforme se acerque la fecha del examen, hagas simulacros reales. Reales son, cojo convocatoria, me pide esto, voy a hacerlo igual que convocatoria, igual que como me vaya a enfrentar el día del examen. Porque si no, como he dicho antes, la oposición es incertidumbre. Cuantas más variables controlemos, cuanto más nos enfrentemos a condiciones reales de examen, cuanto más visualicemos lo que nos podemos encontrar, esa incertidumbre se hará más pequeñita y estaremos en un rango más amplio de todas las cosas que podemos controlar. Y el último error, y quizá es el más genérico y mira que no me gusta ser poco específico, ya lo sabéis, es el conformismo. Siempre digo que más no es mejor y mejor es mejor, pero en este caso de los supuestos yo sí que os recomiendo que os enfrentéis a casos muy diversos, a supuestos de necesidades, a supuestos organizativos, a supuestos específicos de contenidos, de criterios de evaluación, de competencias... Intentar tocar muchas variables para que el día del examen no improviséis. Hay que tener cierto porcentaje, y cierta capacidad de improvisación... Pero nos hemos de enfrentar a muchos supuestos. Así, en mi intensivo de supuestos prácticos, quien lo ha hecho conmigo lo sabrá, no solo hacemos supuestos grandes, sino también mini supuestos pequeñitos, pues un poco para tener ese bagaje en cuanto a didáctica y esos recursos y esas metodologías para lo que nos pongan, al menos que nos suene, que no sea 100% nuevo. Porque me acuerdo, otra vez volvemos a mi tribunal que hubo opositores que se dejaron un supuesto porque decían «es que este supuesto nunca lo he hecho, nunca me he enfrentado a un supuesto con tantas variables, con tantas cosas y tantas necesidades». Claro, si hubieran hecho algo similar o si hubieran entrenado para saber gestionar esa pequeña incertidumbre que te puedes encontrar pues se hubieran enfrentado el día del examen no es un día para rendirse no es un día para estar desmotivado te salga algo que sepas o algo que no y esto ya te lo adelanto que es fundamental el día del examen aunque te salga un tema porque lo hayas hecho fatal te salga un tema que no te hayas estudiado ese día has de estar inspirado y darlo todo igual con el supuesto, igual con la programación si te equivocas en un punto es un día que aunque haya pequeños handicaps bajo ningún concepto te puedes rendir y dicho esto, mira, nos vamos a quedar en 10 minutos, me gusta un podcast asequible a vuestro pabellón auditivo, un podcast que espero que os guste, que os atraiga, que os cautive para más tarde cautivar al tribunal y recuerda 5 errores que no puedes cometer en el supuesto práctico y creo que también puede transferir al tema y a la programación. Sé conciso, ten un plan, la diversidad de manera concisa nuevamente, controla el tiempo enfrentándote a condiciones reales, pero condiciones reales de verdad de examen. Dos supuestos, dos supuestos, un supuesto en cuatro horas, un supuesto en cuatro horas. Y por último, cuanto más supuestos que puedas hacer bien hagas, más contextos vas a controlar. Y esto ha sido todo. Espero que te haya gustado. Estoy dicharachero esta noche. Lo estoy grabando esto un sábado por la noche, pero, pero Diego, tú no tienes vida. Pues mira, a veces grabo podcast eh, y estoy cansado y en vez de salir digo, voy a regalar este podcast a los oyentes. Uf, mira, Diego, sal un rato que igual te, te va bien. Vale, pues me ducho y me voy. ¡Ay, que está grabando uno. ¡Ay, qué pícaro soy! Bueno, un abrazo y espero que esté disfrutando el verano y nada, ¡a cautivar!